0: Bonjour à tous, c'est Anaël et Katerina et vous êtes sur le podcast Auteur 3.0. C'est LE podcast sur la professionnalisation des auteurs qui donne les outils pour mieux s'insérer dans la chaîne du livre. Bonne écoute! L'IA, c'est un sujet dont on parle de plus en plus depuis quelques mois avec des outils comme ChatGPT capable d'écrire des textes en quelques secondes ou mid Journée qui crée des images sur la base d'une simple phrase. La question du travail des graphistes, par exemple, a été beaucoup discutée, mais celle des auteurs, en particulier de fiction, beaucoup moins. Alors, peut-on se servir de l'IA pour nous aider à écrire un roman de fiction Pour quels avantages et quels inconvénients C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Pour cet épisode, j'ai demandé à GPT de m'écrire la première scène d'un roman de fantasy où l'héroïne qui s'appelle Mia s'infiltre dans un camp de pillards la nuit pour récupérer un trésor mais se fait capturer. Je lui ai demandé de me l'écrire au présent, en point de vue interne, à la troisième personne du singulier, avec un style assez direct et qui reflète les pensées du personnage. J'ai précisé que Mia est désespérée parce qu'elle a besoin de ce trésor pour acheter de la nourriture à son petit frère, qui est malade. Elle est prête à tout mais elle ne sait pas se battre, elle doit donc réussir sans se faire prendre. Donc j'ai donné pas mal d'informations de contexte et je me suis limitée à un exercice simple puisque c'est le début du roman. Voilà ce qu'il me propose. La lueur pâle de la lune filtre à travers les fronts des hommes épaisses, peignant le sol d'un argent mystique. Milias s'avance furtivement entre les arbres, son cœur tambourinant dans sa poitrine comme un écho sourd. La forêt murmure autour d'elle, mais elle est déterminée. Chaque pas est un équilibre précaire entre la fuite et la nécessité. Le camp des pillards se dessine à l'horizon, une masse sombre émergeant des ténèbres. Ses doigts serrent le manche de la dague dissimulée dans sa ceinture, une compagne silencieuse dans l'obscurité. Mia retient son souffle alors qu'elle s'approche, ses yeux scrutant l'ombre à la recherche de tout mouvement sus suspect. Elle sent le poids des enjeux sur ses épaules fragiles. Le trésor qu'elle cherche n'est pas simplement un amas de richesses, c'est la clé pour sauver son frère. Elle se glisse entre les tentes comme une ombre éphémère. Chaque seconde compte. Est-ce que tu vois le problème Tchad GPT en fait trop, avec une tonne de métaphores qui n'ont aucune utilité et qui m'ont fait lever les yeux au ciel. C'est d'ailleurs une de ses grandes forces et c'est ce qui le rend si trompeur. Il est capable de remplir très facilement le vide, de débiter des paragraphes entiers et de donner l'impression de créer. Alors qu'en fait, si on s'y penche d'un peu plus près, la plupart des phrases de cet extrait sont creuses, convenues, elles ne veulent rien dire. C'est subtil, mais si le camp se dessine à l'horizon, c'est qu'il est très loin. Alors comment est-ce qu'à l'instant d'après, elle peut se glisser entre les tentes J'ai signifié qu'elle savait pas se battre mais elle a ses doigts qui serrent le manche d'une dague dans sa ceinture. Pourquoi est-ce qu'elle aurait une dague dans sa ceinture si elle ne sait pas se battre Ça a l'air d'être des détails, mais ça donne un ensemble qui a l'air de tenir la route, mais dès qu'on creuse un petit peu, ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est mon analyse. Mais peut-être que toi, à la lecture de cet extrait, tu as l'impression que Tchadjpété écrit bien mieux que toi. Mais encore une fois, c'est une illusion. Ton choix de mots et de formulation est unique. Il dépend de ta sensibilité, de ton expérience. ChatGPT livre un texte qui a l'air de qualité, mais qui est en fait lisse et ne provoque aucune émotion. Je n'ai pas eu peur en lisant cet extrait de texte, je n'ai pas ressenti d'angoisse, de tension. Et si je devais retravailler cet extrait de Tchad GPT pour y apporter ma patte, j'y passerais plus de temps que si je l'avais écrit moi-même depuis le début. En plus, cet exercice n'a qu'une utilité très limitée. Si je lui demandais de continuer le texte, il finirait par oublier le début de ce qu'il a écrit, c'est une de ses faiblesses, et finirait par se contredire et accumuler les incohérences. Impossible d'écrire un chapitre entier, et encore moins un roman. Bon, pour rédiger du texte de fiction, c'est non. Mais quid de l'utiliser pour te donner des idées de personnages, d'intrigues ou d'éléments de ton univers en bref, est-ce que tu pourrais t'en servir comme outil de planification J'ai fait l'exercice pour toi, j'ai demandé à ChatGPT de me dire d'où Mia, le personnage de cette histoire fictive, vient et quel est son caractère. Voilà ce qu'il me dit à propos de son histoire de vie. Mia est originaire d'un petit village reculé, niché au cœur d'une vallée verdoyante et entourée de forêts mystérieuses. Elle a grandi dans la simplicité, sa famille étant modeste mais unie. Son père était un chasseur local et sa mère s'occupait du foyer. Malheureusement, une épidémie a frappé le village, emportant ses parents et laissant son petit frère Lucas gravement malade. Sans ressources et incapable de payer les soins médicaux nécessaires, Mia se retrouve à prendre des décisions désespérées pour sauver son unique famille. Est-ce que ça n'a pas l'air vu et revu Pour ne pas dire cliché, encore une fois, sur le papier, ça peut-être l'air sympa. Mais encore une fois, ça reste en surface, on est vraiment dans l'idée de base, la famille pauvre mais qui s'aime, avec papa à la chasse et maman à la maison. Je t'épargne les trois longs paragraphes qu'il m'a écrit sur son caractère, où Tchad GPT m'explique à quel point Mia est résiliente, déterminée, courageuse, gentille, aimante envers son frère, compatissante, empathique, je ne rigole même pas. Et pas un seul défaut à l'horizon, à part le fait qu'elle ne sache pas se battre. Est-ce que j'ai envie d'écrire un roman sur cette base Pas franchement. Ce qu'il peut y avoir de temps en temps dans ChatGPT, en fait, c'est la sensation qu'il fait mieux que ce qu'on écrit soi-même. Mais cette sensation n'est pas basée sur des fondations réelles. Elle vient d'un manque d'estime de soi, d'une impression de ne pas être assez, de ne pas être légitime. Et utiliser ChatGPT ne va faire que renforcer ses insécurités, au lieu d'apprendre à se faire confiance, à expérimenter et à accepter qu'il faut du temps pour progresser. Dans l'écriture de fiction à proprement parler, la seule utilisation qui me semble pertinente est en fait celle de brainstorming, où ChatGPT va nous donner une liste d'idées à partir desquelles on pourra réfléchir et rebondir. Par exemple, je lui ai demandé 10 idées de pouvoir magique que Mia pourrait avoir. Les 9 premières sont naze, vues et revues. La dernière, c'est l'idée qu'elle ait un lien télépathique avec son frère, et ça m'a fait réfléchir. Et s'ils étaient liés au point que chaque blessure qu'elle subit, elle la ressente. Et inversement. Ça donnerait un lien un peu subi, qui peut être la base d'une relation complexe entre les deux, surtout si on les fait plutôt évoluer à l'âge adulte, par exemple. Et hop, j'ai un embryon de quelque chose d'intéressant, sorti de mon imagination, qui s'est servi des propositions de Tchad-GPT comme carburant de départ. Et si ce n'est pas son utilisation de départ, en fait, j'aime bien m'en servir comme outil de conversation. Je lui dis ce que je pense, les idées que j'ai, je lui demande s'il aurait une autre idée pour ceci ou cela. La très grande majorité du temps, ce qu'il me dit est nul. Mais justement, en réfléchissant à pourquoi ça ne me convient pas, j'arrive à prendre du recul et à affiner ma propre réflexion. Dans mon cas, c'est plutôt dans un contexte de création de formation, par exemple mais ça peut complètement s'appliquer à l'écriture de fiction, ou en tout cas à la phase de planification si tu en as une. Je vois aussi des auteurs s'en servir comme dictionnaire de synonymes ou comme correcteur, mais je ne le recommande pas. ChatGPT n'est pas conçu pour ça. C'est une IA générative et prédictive qui va donner la réponse la plus probable. Si dans sa base de données, 95% des personnes font une faute d'orthographe, L'IA va corriger le texte en y ajoutant une faute et tu risques de ne pas t'en rendre compte. Idem, ne l'utilise pas pour tes recherches. ChatGPT veut te satisfaire et s'il n'a pas la réponse à ta question, il va en inventer une, t'en donner une fausse juste pour ne pas te dire qu'il ne sait pas et tu pourrais te retrouver avec une grosse incohérence dans, dans ton roman. Les correcteurs orthographiques et le bon vieux Google seront bien plus efficaces pour ce genre de tâches. Au-delà de l'écriture, tu pourrais également vouloir te servir de l'IA pour t'aider à créer des contenus, sur les réseaux sociaux par exemple. Dans ce cas, la même règle s'applique. Ne copie-colle pas une légende directement depuis ChatGPT, le ton est souvent bien trop guindé. Mais tu peux l'utiliser pour te proposer des idées de post. A toi ensuite de faire le tri en fonction de ta personnalité, de ta manière de communiquer, de ta ligne édito, etc. Tu peux aussi être tenté d'utiliser de, des outils comme mi-journée pour créer des visuels en rapport avec ton roman, comme des images de tes personnages ou de paysages, mais je te le déconseille. À l'heure actuelle, ce genre d'outils repose sur des bases de données d'images volées à leurs auteurs, sans contrepartie financière, et l'utiliser pour promouvoir tes écrits est une forme de soutien à ce genre de pratiques non éthiques. Si tu veux savoir comment parler de ton roman autrement, Dis-le-moi, j'en ferai peut-être un épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à aller laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.